0: Ну, мы закончили на такой мысли, как крах мечты, что когда бывает человек не имеет какой-то точки опоры в жизни, он пытается опереться, ну, либо на какой-то образ, либо еще на что-то. Ну, например, какую-нибудь актерскую карьеру ему там нравится, да, еще что-то. Или на влюбленность. Есть даже такой термин точка кристаллизации, что вот сложно в болоте устоять, да, в болоте нужен какой-то кочка, чтобы ты мог закрепиться. И когда человек выбирает за эту точку кристаллизации, ну, уже не, не истину, а какой-то вот земной идол, да? Карьеру там или еще что-то, или вот какие-то отношения. Ну, конечно, любовь между мужчиной и женщиной возможна, но только когда она. Ну, в истине как-то происходит, да. Я беру вот такой вариант сейчас распространенный, когда вот такая любовь как бы ни, ни к чему не обязывающая, просто отношения. Конечно, рано или поздно ложь человека заводит в тупик, и вот эта надежда, надежда налопается. И человек, у которого ничего более такого твердого душа не воспитана, у которого за душой практически ничего больше не стоит. Конечно, сталкиваясь с крахом своей мечты, он сталкивается с очень трудным, приносимым ощущением да, полного упадка, с которым очень трудно справиться ему. И вот этот ужас, он э, кого-то может толкнуть. Что у человека практически уже как бы с его точки зрения ничего не остается. На самом деле у человека много... На самом деле и, и мир вокруг да, продолжает считывать... Вот мир как бы, да, бездонный, да, в своих возможностях. То есть все остальное продолжает считать просто человек, который вот ничего не видит, да, не имеет очей, чтобы видеть. Вот он считает, что с крахом его вот этой мечты уходит все. Ну вот я хотел несколько разобрать еще вот на эту тему вот, и, и, идей, вот крах мечты, да, вот как один из вариантов, это вот Влюбленность. Вот был такой фильм, еще советский, может, увидели. В моей смерти прошу винить Клаву К, да? Ну, там такое... Ну, просто влюбленность. Часто рассматривается как одну из причин самоубийства, но скорее вот во всех этих моментах подлинной любви нет. Потому что любовь — это светлое чувство, которое дает человеку возможность жить. Скорее убивает человек эгоизм. Когда он любил какой-то образ, не самого человека, да, вот именно, что вот это ощущение приятности, когда ты находишься с человеком. И когда любимый человек уходит, не сколько жалко, что он ушел, а сколько жалко то, что ты потерял это ощущение приятности. Мамы также вот, детей своих долго не отпускают, что там не разрешают чуть ли не до 40 лет жениться там, мужчине, потому что вот, маме комфортно, пока сын дома, да, без сына как-то уже тоскливо. Ну вот, и в, в этом фильме прошу не тебя, в моей смерти прошу не тебя Клаву Ка, ну там такой вот молодой, значит, эгоцентричный юноша, который вот сп- спортсмен, да, там, красавец, отличник, ну и так далее. И когда вот эта девушка Клава потом он любила, она его, он уже надоел, потому что он вот, постоянно навязывает какую-то вот ну одну свою стратегию. Он все говорил, что а помнишь, вот мы когда были маленькие, она говорит, да ты мне уже надоел с этим. И в качестве примера указывает ему на его друга. Он, может быть, такой неказистый был, не, не красавец, может быть, не такой активист. Но он пытался вот в, клаве этой, в клаве рассмотреть вот ее самому. То есть ее с- с- саму пытался мне таланты какие-то раскрыть. да, И она чувствовала, что в принципе, вот в этом любовь заключается, что мы способны отстраниться своего эгоизма и вот вникнуть в другого человека, вот принять не свое мнение об этом человеке, а вот его самого, вот, как, как он есть, да, вот, значит, вот, а этот же, значит, господин юный, он ну, любил, ну, как-то он, в общем, настроился на определенную волну, но хотел эту волну всегда поддерживать, может быть, и он тоже и сказал, что если ты, значит, не станешь моей, то я покончу с собой, ну, над, над ним еще дальше начинает издеваться, что вот, там, давай вперед. На самом деле, да, это опасный ход это, вот, Один молодой человек, он при всех там, девушки, они, они где-то была загородная экскурсия, поехали с классом загородную на экскурсию, Едут на автобусе ну, по какому-то городу, да. Он говорит: если ты там что-то со мной не поешь гулять, я выйду из автобуса. Анна, не выходи незнакомого города. Он так сушивался, говорит, выходи, выходи. Ну и все. Не ожидал такого конца. Ну вот и Феофан Затворник, хотя он не писал, конечно, про этот фильм Клаука, что фильм этот был снят лет через 200, наверное, после. Но у него были некие такие психологические зарисовки, которые вот сюда, они очень подходят. Что молодые люди, они ищут прекрасного. У них есть потребность прекрасного. Мы на прошлой беседе там говорили, что потребность некая в идеале. Ну и постепенно человек начинает вот эта мысль прекрасна приобретать какой-то образ. И обыкновенно человеческий, потому что мы не находим краши его, ну, часто женской какой-то красоты. Потому что только на опытом к человеку приходит понимание, что есть вещи, которые вот глазами не увидеть. Вот, например, там Иван Лин написал сочинение «Некрасивая женщина», где он показал, что делать женщина подана красивое. Это как раз незримое вот это, да, вот не то, что вот, вот, видно глазами. Ну, и вот этот образ человек носит в голове, и человек начинает искать то, что в жизни соответствовало бы, видимо, этому образу. И вот ходит сам не свой, и где-то видит женский образ, и вот этот образ накладывается на его вот эту потребность прекрасным, да, и человек уязвляется. И это болезнь тем более опаснейшая, чем больному хочется болеть до безумия. Это очень хорошо Марк Подвижник сказал, что когда... У человека вот есть три момента неведение, разлинение, там еще что-то. Ну, то есть, грубо говоря, когда человек, ум человека не укреплен мировоззрением, какими-то, да, устойчивыми ориентирами, то человек, соответственно, очень быстро прилепляется к самому яркому образу. То есть он даже не оценивает, нужно ему, не нужно, полезно, не полезно, правильно это, неправильно. Чего? Да, чем ярче образ тем быстрее человеку, вот, потому что нет никакой как бы что ли, контраргументации, да. Что вот если, например, вот, там, ну, мальчик на крестьянской семьи, ну вот он увидел да, там, какую-нибудь красивую девушку, но он понимает, что она, например, там, замужняя, или что, действительно, что она или ведет неправильный образ жизни, что ему не стоит с ней связываться. У него есть какая-то сильная такая мотивация, но обратная. А у человека эгоиста, у него никакой мотивации нет. У него единственная мотивация это я хочу. И все, и, соответственно, он попадает в сети. Вот, ну и дальше, э, вот Феофан затворник говорит, это, значит, э, как вот эти юноши молодые, вот они, э, вот их кризис, как они подходят, что тоже, видимо, вот этой концентрина толкает его на то, чтобы на ощущение, что он должен нравиться непременно другим. И начинает слить за опрятностью, ищет знакомств, и все как будто без определенной цели. И вот постоянно что-то ищет, 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 и в поисках стоит, старается блистать умом, приятностью обращения, и смотрит, смотрит, смотрит. И на третьей стадии вот встречается уже со своей болезнью, остолбеневает, да. И обнаружит, что его внимание и сердце обращены к одному предмету, и увлекутся к нему с неопреодолимой силой. И сердце начинает страдать от тоски. Юноша уныл и погружен в себя, как будто занят чем-то важным. Он будто что-то потерял, и что он не делает, делает для одного лица и как бы в присутствии его, точно потерянный. Сон и еда уже не идут ему на ум, обычные дела забыты, и приходит расстройство. Ему ничего не дорого. Вот. Но кто-то действительно это описание может принять за любовь, Но ну, как мы уже договорились на прошлых беседах, мы за любовь принимаем один самый важный важных критерий – это способность переключиться вниманием в жизнь другого человека. Ну, вот я такой классический пример приведу, что когда вот девушка приходит к своему, например, жениху, там, родители двери открыли и сказали, там Вася спит. В вот, чем будет поздно любовь заключается? Что она приходит, смотрит, что Вася спит, а у нее всего полчаса, там, да, но она не решается, там, может разбудить. Может даже, если она сильно любит, она может даже его не видит, просто уйдет что у него просто рука не поднимется и толкнуть, а если здесь, конечно, дело в эгоизме, то, конечно, растолкает все, значит, то и счастье пришло, да, значит, наслаждайтесь и главное, что меня развлекаешь, чтобы мне было хорошо, вот и вот и вот это описание как бы То есть, когда человек сосредоточен целиком на каком-то образе, неважно на каком, вот эта уже ситуация крайне опасна, потому что, да, вот в случае, в случае вот этого краха какого-то у человека не остается ничего. И, и в этом вот это может и видна справедливость слов Священного Писания да, про проклято, всяк надеюсь на человека. Потому что Полная надежда на человека безоговорочная, безоглядная. Она это прямой путь полному отчаянию. Да не надейтесь на князя, на сына человеческие. И вот я уже говорил, что это у нас уже третий сезон, вот и то есть третий год мы этот цикл вообще продолжается. И вот в самом первом году я начинал вот этот цикл лекций про игру с перевода песни. Там такая был коллектив, еще такой старый, ДП Депешмот, там была песня «Сестра ночи». Ну, там просто была в конце, в конце этой песни слова, что, что про конец игры. А сами вот эти лекции, вот три года подряд уже, и, может быть, если Господь был, дальше будет, они были на тему игры. Почему на тему игры? Потому что, когда в жизни человека нет истины, его жизнь становится игрой. Он там играет в маму, в папу, там, в триота, там, ну И вот это все, все, все бесконечная игра. И э, эту песню перевел, но ну, не совсем дословно, а как бы взял просто идею, но э, перевел так, как э, мне бы больше, чтобы было ближе к моим беседам. Ну и там вторая половина песни, говорится как раз про девушку, которая стоит у стены, но ну это, по моему переводу, с своим траурным, траурным платьем. Ее дом тлел уж давно, его вот сгорел в одной части. И ты, рыдая, скользишь, как каплю крови вниз. В глазах считается боль, твердишься в порядке. Он приедет за мной и везет меня в счастье. Но холодный рассвет съедет игру на нет». Ну, там просто начало песни, сейчас не буду пересказывать, что была идея в том, что вот этот, Ну, я дополнил просто смысл, что когда человека отдаются потоку страсти, вот, э, вот эта часть сознания, которая должна нас защищать, какое-то мировоззрение, да, ну, она срывается. Вот вы замечали, да, что в момент сильного порыва страсти вы перестаете себя контролировать. Можете там на близкого человека наругаться, или вот даже вот как один начальник говорил, что у него было приступ накричал на, пом- на ком- то ли компаньон, то ли помощник, и может даже он ушел. Он говорит, вот он зачем накричал? Человек столько дел- делает у меня тут на работе, да? То есть, ну, явно что-то нелогичное. Вот, и, и в боксе мы знаем, да, что когда противник технически опережает, ну, кого-то, его вызывает на эмоции, начинает обзываться, если он подает чувство гнева, он начинает раскрываться, переставить ну, действовать технично. Но вот и, и в этом опасность вот, и азарта, и страсти. Когда человек полностью отдается какому-то влечению, вот этот защитный покров, вот это мировоззрение срывается, внутрь проникает какая-то, какая-то страсть, какая-то идея, начи- начинает человека разрушать изнутри, вот как искра, она попадает куда-нибудь туда, в корневище, да, Тлеет, тлеет, вроде бы ничего не заметно, а потом бах, там, пф, и пожары какой-то, и дерево валится, там, и лес загорается. Ну или вот такой еще аналогия да, вот, вот то, что мы говорим, что вот, приводит э, не сама любовь к самоубийству, а может быть э, вот эта эмоция, в которой вот нету любви. Еще такой аналогию приведу, что вот... как удар а это мы с тобой в ударе нужно не заваливаться когда бьешь ну, человек должен ну, стоять на ногах и чувствовать до какой какой точки этот удар должен дойти потому что если заваливаешься, тебя чуть за руку дернут и ты падаешь и вот скорее и на это и похоже ощущение, когда человек любит других не в Боге то есть в чем трагедия? Для нас, да, вот, почему Иисус Христос дает это мера всех вещей. Ну то что почему не человек мера всех вещей? То есть человек сам по себе он очень неприглядный, там писает, какает, предает, обзывается. Я рассказывал про одну женщину, которая как-то работала в центре помощи бездомным и этих бездомных ну, там, покормят, обогреют. Ну, там правила довольно строгие, что в этом заведении нельзя ругаться матом, курить и выпивать спиртные напитки. Ну, а те товарищи, они уже привыкли к определенному поведению, ну, они ну, и начинают по-своему. Ну, их предупреждают, что придется тогда покинуть заведение, ну, и они уходят, им свободная жизнь она дороже. Ну, потом начинаются письма прокуратуру, что вот там, я там был в таком центре, надо мной издевались там. Ну, поначалу приезжали с проверками, а потом поняли, что, в общем, жалобы они не обоснованы, и уже потом, время от времени уже звонили там, из органов, и говорят, вот на вас там еще столько-то жалоб. Ну, а потом вторая стадия, что эти люди намерзнутся, и снова приходят, просить прощения, снова покушать, и, простите, там, лукавый попутал. Но я к чему, что если бы человек был в всех вещей, то следствия качается, да? ты людям со всей душой, они только плюются в нее. И это всегда приходит к выгоранию. Поэтому вот эти социальные такие работы, если человек действительно работает в социальной области учителем, педагогом, социальным работником без глубокой веры, то это приводит к тяжелейшему кризису, потому что ты вместо отдачи часто чувствуешь, сталкиваешься с неблагодарностью. Или даже потом эта женщина наработала... В центре по социальной адаптации подростков, которые в конфликте с законом находится. Ну, 16-летние подростки, которые там уже, у них серьезные статьи, там, у них условный срок, им, если год, реабилитируется в центре, им снимают условный срок. Но потом, после 20 лет, они понимают, что в этом центре им помогали, что им пытались дать образование. там, Но пока 16 лет они всех ненавидят, всех работников центра, Они считают, что они птицы вольные, а здесь их на год заперли и, и хотят. Это как у меня знакомые нашли котенка на вокзале. Замызганный, вшивый. Ну, первым дело, что надо, надо помыть. И, и когда его помыли, он с таким оскорбленным чувством ходил, что вот, ну, надругались над его свободой, да. Для него вода он там бежал, как бы. Ему вот неприятно. И вот, ну, по нему видно было, что он долго бежал после того, как его отмыли. он прижимание, так же с ребятами происходит. Но... Потом, да, они после 20 лет придут в центр и скажут, вот сейчас-то мы поняли, ну, ведь нужно тебе сейчас, благодаря сейчас как-то пережить. И поэтому вот если вот это что-то не в Боге, то разочарование, да, и также вот эта любовь, когда человек он пытается найти вот в другом человеке, ну истинно какой-то идеал, может, который ну в условиях нашей падшей природы может быть и недостижим. Ну, в каком смысле, что, да, мы же знаем, что даже апостолы предали Христа. И если бы вот Христу чисто по-человечески судить, да, я выбрал вас там, вот, из всех таких вот самых лучших, и вы предали, ну что, только отчаяться, да. Но что нам здесь помогает? Мы понимаем, что в человеке есть вот нечто большее, чем вот эти, видимо, недостатки, что... Вот этой занебритой за щекой, да, там, матеряющимся ртом. Ну, часто скрывается какая-то действительно вот это непостижимо прекрасная образ Божий, которого вот пока еще не было обстоятельств, в которых он мог бы раскрыться. Ну, и я просто сейчас потом все подвожу к этому предсмертному письму, вот это такой индийской актрисы Джек Хан, Она вот краса, там, писала, что у меня будет только ты и моя работа. И э, еще следующий аспект, что когда действительно человек э, любит э, не в Боге, плюс к тому, что он еще эгоист, его любовь, она очень навязчивая. Да, он буквальным образом э, преследует другого человека. Как митрополит Антоний Сурышки, он говорил, что что другой человек, он хочет уже воскликнуть, да перестанешь его наконец любить. Ну или вот некоторые мамы любят по принципу причинить любовь, догнать и еще раз причинить любовь. И действительно, человек уже вот второй, после такой, ну после активных таких моментов, уже просто хочет куда-то скрыться. Сейчас, секундочку. Что-то пропущу. Вот, хорошо об этом писал вот еще э, Гаврил э, Бунге. У него есть была книга про уныние. Основную просто идею, короче, я сейчас не буду, какие-то цитаты длинные. Вот, э, что такое уныние? Что есть печаль, это э, когда мы, э, наше желание что-то не исполнилось, да? А уныние это что-то более сложное, это когда мы сильно-сильно чего-то хотим, прямо очень, прямо стремимся. И вот наша сила за преодоление препятствий, она напрягается из последних пределов, и вдруг мы сталкиваемся с полной невозможностью достигнуть желаемого. Да? И это, это как бы можно уподобить машину, которая может там на... У нее где-то заднюю ось прикована да, к стене какой-то, а машина здесь все рванулась, у нее задние колеса там остались. И, и вот, вот этот а, результат сильного стремления, невозможности достижения, он отзывается вот, очень болезненным чувством уныния, которое даже вот, на, на физическом уровне, вот верхняя часть груди, начинает сильно болеть. Ну, кто испытал, может, что-то такое, если только представить, вот, только сильный-сильный изматывающий кросс, когда человек бежит на километр, и вот уже на последней стадии уже готов упасть от этого кросса. Это что-то похоже на сильное уныние, такая внутренняя боль, от которой невозможно никуда не деться. Не спать, не есть. Вот. И вот эта трагедия эгоиста, которая ну, в кого-то влюбляется, и ведь часто ведь, другая половина она может быть и могла бы ответить взаимностью. Но вот эта полная навязчивость и нежелание выникнуть от другого человека часто ну, приводит к разрыву. И человек вот с этим своим щемящим чувством не знает, что делать. И кто-то действительно начинает уходить в какие-то путешествия. Мы это в прошлом году разбирали. И как одна из форм бегства – да, это самоубийство. То есть здесь бегство в чем выражается? Чтобы человеку не остаться вот на дне с ним с собой, со своим этим щемящим чувством. Но вот Гаврил Бунге, он говорит, что на самом деле человека отлич... отделяет только один шаг – один шаг его отличает а, а, от этого полного отчаяния, можно сказать, да, а, отделяет от высот христианской жизни. Потому что если в этом мраке человек согласился бы сделать шаг навстречу Богу, да, ну, я добавлю еще навстречу другому человеку, то вот это чувство, оно сменилось бы вот этой незреченной радости от встречи с Богом. И ты, если кто читал, вот, Кама да, там был такой Венеций такой, товарищ там был римский патриций который нам даже сейчас не представить, что только римский патриций это даже не то, что там уровень каких-то там каких-то там там, может глав преступных синдикатов, я даже не знаю ну сейчас такого может даже нет уровня власти, уровня богатства то есть человек владел судьбами людей, мог запросто своих рабов там убивать сечь, пытать коленым железом и он влюбился в девушку-христианку, хотел, чтобы она стала наложницей. Но когда ее вели к ее дворцу, его слуги, вот христиане ее отбили. Отбили, спрятали. Он искал по всему Риму и не мог ее найти. И вот вплоть до сумасшествия уже у него началось. Я еще эти статы туда приведу, очень показательные. Но потом он стал внутренне меняться стал все больше задумываться о христианстве, и в итоге, когда он изменился внутреннее, он действительно ее встретил, и потом они и поженились, и он ее уже встретил совсем на другом уровне, когда стал способен ее понять, потому что так он хотел только обладать. И вот говорил говорил, что вот беда в том, что, что вот этот один шаг, на него нелегко очень решиться, на этот маленький шаг. И никто не может нас его сделать, заставить. И, к сожалению, люди делают его в противоположном направлении их жизни, а к внезапной или медленной смерти посреди суеты и развлечений мира, лишая себя того единственного опыта, который только и стоит приобрести в этой жизни. А им-то, может быть, нужно было всего лишь часок перестать в молчании. Это если кто-то еще внимательно читал «Преступление и наказание», это вот еще приблизительно эту же мысль. Парфирий Петрович, он пытался научить раскольнику, когда Порфирий, ну, раскольников там убил бабушку. И Парфирий Петрович, следователь, который понял, что Раскольников это сделал. И он, как бы хочет раскольнику сказать, что еще ну, не все закончено. Что да, ты отправишься, товарищ на каторгу. Но не думаю, что жизнь при этом закончена. Потому что какое-то время отсидешь, но если ты осознаешь, приедешь и дальше ты сможешь начать эту жизнь з- заново. И если ты придешь с повинной, мы сделаем так, что на суде, что будет явка с повинной. То есть я представлю так, что я как будто ничего не знал, что ты сам пришел, и мы тебе сбавку дадим. Тогда Раскорин говорит, да не надо мне ваши сбавки. Пишу, Ах, вот я этого и боялся. Говорит, откуда вы знаете, что не надо вам а, наши сбавки? Потому что вот, особенно, кстати, почему-то вот Пожилым людям, когда что-то подобное объясняется, ну вот это вот у них тоже некое уныние, что что я брошен, это никому не нужно, некая озлобленность на весь мир. И человек страдает, и когда пытаешься объяснить, что на самом деле во многом страдания обусловлены просто твоей личной позиции, что, что. в мире есть как бы и добро, да, а то, что ты добра не видишь, это во многом зависит от того, что ты вот замкнулся в своем эгоизме, и человек, он не хочет это услышать, ну, значит, буду страдать, да, и, и когда ты ему предлагаешь сделать этот шаг, навстречу другим людям, там, помолиться за обидчиков, вот он говорит, и, и вы, байочка, против меня, вот я к вам пришел искать там утешение и поддержки, да, а вы тоже мне ругаете, что я... Вот. хотя на самом деле никто никого не ругает, и вот это даже уныние которое может людей привести в итоге к уходу из жизни и вот этот шаг про который говорил Бунге говорил его можно даже вот с помощью такого образа описать как поиси давал что это например картина ата да, что сидят несколько человек в комнате и у них посреди котелок с кашей и ложки на черенках и они все злые, матерятся, и каждый пытается из этой кастрюли зачеркнуть ложкой, а ложка длинная, и мне в рот не попасть с нему. И это уж не попасть, он матерится и злится. И заходим в руком, комнату. Там рай. Та же самая картина. Такие же ложки, такой же котелок, только люди пришли, они друг кормят друг друга на длинной ложке, да? Как бы и все сытые довольны, вот, и улыбаются. вот. Ну вот, к счастью, есть люди, которые вот осознают, тоже не буду приводить вот целиком письма от вот одной девушки, а в прошлых там, беседах на нее вот ссылался, у нее просто очень тонкие описания жизни. Ну, человек, она художница, и, конечно, очень страдает, потому что у нее очень большая чувствительность к жизни. Ну вот, большая чувствительность, она может сопровождаться неким большим страданием, да? вот. и человеку действительно каким-то образом нужно не просто еще чувствовать, но еще правильно по-христиански относиться к своим переживаниям. Ну вот тоже вот эти все непростые отношения, она еще жила в стране, где живут много нехристиан, ну вот и всякое, все, всякие коллизии приводили часто, мысли о самоубийстве, к мосту к этому. Но читая читая выписки из книги Гавриила Бунги, она что-то для себя осмыслила и как бы поняла причину своего кризиса, что мне кажется, писала она, отдавая себя полностью, по большому счету я попадал в ловушку. Потому что отдача себя другому – это эгоизм и концентрация на самом себе, но не на другом, как кажется, внешне. И это также попытка и бегство от самого себя и дисгармонии в отношении с Богом. Но это очень верная характеристика, что на самом деле это только кажется, что человек, полностью отдавая себя кому-то, он э, ищет другого. На самом деле человек ищет э, раствориться, возможность раствориться в приятном переживании. Вот, это была книга, книга Юлии Сысоевой Бог не проходит мимо. И там вот этот момент очень хорошо был написан. Там, очень был один а, такой Руслан, я не помню, как его зовут, ну, который набирал террористок из девушек крестьянок. Ну, понятно, там какая девушка кавказской внешности. Если там, зайдет с, с бомбы в метро, то ее, может быть, там, к ней какое-то более пристальное внимание, да? и поэтому вот, а может, какие-то другие мотивы были. Ну, в общем, он им специально на машине стоял возле храмов, выискивал вот жертву, потом с ней якобы случайно знакомился. И вот в частности там одна эта героиня, под его, будучи им очарованной, принимает ислам. И потом забрасывает в этот тренировочный лагерь. И, и, и она до конца еще как бы она не понимает, что ее хотят сделать живой бомбой. Она еще поначалу думала, что она вот будет одно дело делать вместе с своим любимым мужем. мужем. то потом понимает, что на самом деле она уже далеко не первая его такая жена. Но вот там очень хорошо было показано, что она хотела полностью, в каком смысле перестать существовать, чтобы раствориться полностью вот в, в нем. И вот, вот эта как бы без оглядки такая то вот, такая связь да, привела к тому, что когда встал выбор, Потом однажды же этот выбор поставил, что он говорит, дальше так не может продолжаться. Показал мне золотой крестик, что либо он, либо я. Там, как бы Выбирай. Либо я сейчас уйду навсегда, либо ты примешь ислам. И она поначалу э, не, не решилась на этот шаг, но и он уезжает. Она вот выбегает на мост, и ей даже хотелось покончить с собой. И там как бы ей такое было дьявольское некое искушение. Она в порыве отчаяния срывает себе от крестик, а он уже тут как тут, этот Руслан говорит, вот, вот, ну вот, типа, и замечательно, да, и ее уже возит, а когда человек уже отрекся от Христа, уже внутренней защиты у человека не осталось, и он уже быстро ее своими технологиями, да, уже быстро ее обработал, так что она вот, в общем, ну, то есть полностью подготова к тому, чтобы стать ее террористской смертности. Ну вот, и вот это дальше, эта девушка напишет, что после этой истории, ну то есть, когда она тоже не думала о самоубийстве, но потом поняла, что это был вот некий элемент эгоизма. Я помирилась с некоторыми людьми, с которыми была в ссоре, признала свои ошибки в отношениях к них и в целом. Это вот очень важно, сейчас я объясню, ну, дальше мы коснемся, в чем смысл признавать своих ошибок. Поняла, что есть только два пути. Путь к Богу через прощение, попытку посмотреть на себя со стороны вне зависимости от поведения другого человека. Через терпимость и мягкость по отношению к другим внимание. Ну и таким образом вот можно выйти из этой депрессии, да, которая постепенно разрушает тебя. Когда я это поняла на каком-то внутреннем уровне, как ни странно, у меня стало наименьше, намного меньше приступов. Ну и стали психиатрический диагноз, но у него именно был не психиатрический, а вот такая врожденная какая-то сенсибельность, что она даже когда рисовала, что это почувствовала, что кто-то уводит ее рукой. Каким-то образом вот это колебание, вот этого демонического мира, она очень чувствовала и мучилась. Настроение также меняется, как и раньше, но не столько, чтобы думать о самоубийстве и допускать разные страшные тревожные мысли. После того случая с мостом, как будто что-то перевернулось, двинулось с мертвой точки, как будто стало больше внутреннего стержня вне зависимости от других людей, которых раньше не было. Вот подчеркиваю эту фразу, зависимость от поступков других. Вот часто вы можете слышать, что там этот ребенок покончил с собой, там, потому что тот то тот в любимый ушел там, в школе. И так вот это и есть главный, как бы, главная идея конституционного лагеря. То есть, изначально вот эта тема самоубийства – это некий частный вопрос, который рассматриваем в более широкой теме. Это опыт людей, которые выжили в конституционном лагере. То есть, у нас сейчас крупные офисы и мегаполисы, если на них посмотреть внимательно, они полностью практически повторяют этого. Логическую структуру контрационного лагеря. Вот. И один из принципов контрационного лагеря это полная зависимость человека от, от, от администрации. То есть не человек решает, когда ему встать, чистить зубы, да, о чем ему думать. Это все решает администрация. И в итоге администрация ну, путем приемных технологий, которые в сектах потом воплотились, да, это вот контроль пищи, контроль. идет, получается, правильно, Женачка? Что? Ну вот, как бы, вот эта система, да? Ну так, начальство подчиняется, это, это, это твое послушание, несишь, да? А здесь уже... Как бы... С, не, не совсем речь идет о другом, что как, как, ну, послушание, вот ну, в крестьянском понимании, послушание, она не подразумевает а, переступание через некие внутренние вот, вот а, т, т, твои черты, которые мы называем совестью, да? послушание, это здесь как раз наоборот призвано в человеке сформировать вот некие христианские качества. Например, в чем смысл послушания на этой причине? Вот, ну, например, монастырское послушание послали человека на, на ферму. Вот, ему не нравится, но он идет. Если он сумеет перебороть себя, то когда у него будет сильный приступ уныния, ему захочется там, запереться и пить водку там, да, там, от жалости к себе, то так у него уже был опыт преодоления себя, он сумеет это желание от себя отодвинуть. Как бы и, и смысл послушания вообще по идее да, вот есть в монастырях, это непрестанный опыт когда человек попадает в определенное что ли направление жизни ну послушание да, с кем-то поссорился и по идее я должен подойти уже к своему духовнику вот мы там были там-то, там-то были на ферме, поругались там, я не знал как выйти из этого конфликта и уже с духовником должен обсудить как себя вести так, чтобы и брат остался мирен, и ты остался мирен. Но послушание не предполагает э, отказа от внутренней, не знаю, как сказать, по-простому, ну, свобода понятия более такое, требует конкретизации, ну, от внутренней регуляции. То есть все равно при послушании вот эта ось добро-зло должна оставаться. Здесь как бы вот есть, конечно, момент безусловного послушания, но это не для всех применимо, просто когда человек полностью отказывается от своей воли. Но здесь просто он изначально отдает себя в послушание человеку, который, в принципе, уже достиг ну, какой-то уже неначальной степень святости. Ну, то есть он дается безусловно, в послушание такому человеку, который ну, просто по определению не способен дать ему какое-то такое ну, греховное поручение. Да? Ну, а при принцип как раз секты это, и, и вот со времен вот, тоталитарного строя это как раз переключение человека ну, на, на внешнее. То есть когда совесть человека заменяется ну, внешней регуляцией, ну, сводом правил. Секта сказала, иди там, взорви там, и типа в рай попадешь. И, и типа член секты он даже не думает, а каким образом рай может связан с трупами, то что он взорвался где-то, где-то в детском саднике. Да, и... От совести, в общем, да, надо отталкиваться. Короче. Да, ну, а мы на первой беседе про детские самоубийцы как раз говорили, что вот эта проблема запретной мира, не решится, потому что Здесь э, человека можно уберечь от этих всяких сайтов суицидальных, только если в нем воспитать вот эту способность чувствовать внутреннюю как бы, вот, регуляцию. добро и зло. Вот, знаете, вот этот строительный метр, я приводил пример, вот линейка, да, и там капсула жидкостью. И в капсуле шарик. Если э, значит, шарик не, по, не посерединке, вы видите, что, значит, ну, какое-то отклонение, стена, да, наклонена. Также у нас внутри вот есть шарик мухоп чувствуем, завалились да, куда-то, ну не туда. Значит, надо как бы выходить, из, этой, из этой темы выходить. Если в ребенке, вот действительно, вот, общество, родители и вот, духовность, духовность же, все в совокупности, вот, вот этот шарик сумеет воспитать, то даже если такого ребенка обманут, запутают в какую то из еще что-то, он, он сразу разберется, что он попал куда-то не туда. Но если этого не будет, ну, допустим, запретят «синие киты», завтра появится что-то еще. Но ну, допустим, да, ребенок выйдет из этого суицидального возраста, так оно способен, да, поговорить на сайтах. Но там будет дальше ведь дальше корпоративная структура, ведь корпорациям нужны, нужны тоже работники, которые особо много вопросов не задают, и корпорация создает, ну, это уже следующая будет беседа, создают некие вот свои философии корпорации, которые включают, ну, квазирелигиозные такие элементы. Что квазирелигиозные элементы? Это что что-то напоминающее религию, только там, где вместо конечной цели, соединения с Богом, да, стоит, ну, соединение, достижение какого-то статуса или там материального благополучия, да, или достижение положения в, в этой секте, ну, которая за конечную цель. И, ну, эти, в чем смысл вот этой некой такой, казе религиозной системы? размыть у человеке этические нормы. Ну, то есть компания заведует, заведомо торгует каким-то ненужным товаром. Да, или, на, наоборот, ну, торгуют каким-то товаром, который приносит вред здоровью при большом употреблении. Понятно, что если бы все работники были совестливы, некому было бы производить товар, да? Поэтому с работниками определенным образом работать, чтобы размыть, размыть этические какие-то представления, чтобы для них это было в порядке вещей, да? Вот. Я а к чему что? Если у человека не воспитана эта внутренняя регуляция, он попадет дальше в какую-то структуру, да? И вот здесь принцип концлагеря это вот привязка ко внешнему. Ну, в, ч- в чем смысл, что зашел, как бы, эссовец, типа, всем встать, и все там, у ну, всех заключенных, все, все мысли стоят точно на этом СС. И благо, конечно, вот почему наши наученники выживали, потому что у них был другой центр притяжения, да, они при себя могли, имели возможность там, какие-то псалмы, там, да, Иису молитву совершали богослужение. Если вот этого второго центра поддержания, что происходит? Наш мозг, он имеет свойство э, ну, возобновлять свое состояние. Ну, помните, как вот какая-то песня вам понравилась, да, и вы про себя повторяете эту строчку, и, и повторили про себя строчку, и это ну, переживание вновь возобновилось. И смысл, что вот на работе какие-то эсэсовцы там, э, по определенной системе там вас унижали, ну, то есть вы попали в какую-то ситуацию, и приходите дальше в свой барак или двухкомнатную квартиру, да, уже смотря по обстоятельствам. И вроде бы все, вы предоставили сами себе, можете спокойно радоваться жизни, быть с собой. Но вы не можете, потому что ваш мозг продолжает, да, вот по накатной колее идти. Включая, включаете телевизор, а там эта колея, она продолжается. И, и, и вот вопрос в том, сумеет, есть ли у вас другая точка притяжения, которая способна вам эту жизнь показать с одной точки зрения. Ну, хоть не хотел повторить, но ладно, чтобы вы в курсе были, к чему мы идем. Сейчас просто, когда вот эти сайты, на которые детей подталкивают к самоубийству, анализируют, там часто ссылаются на Скинера, это американский психиатр, который разработал жетонную модель. Ну, она в чем заключается, что человек достигает некого первого уровня, да, ему это поощрение. Вот ты молодец, ты там сложил дважды два. И потом уже у него со временем возникает некая зависимость от поощрения, и он уже дальше делает поступки, может, которые ему не нравятся, но сжить поощрение. Ну, и как бы считают, что там, на... ну, то есть не считается, допустим, приводит, что на социальных сайтах дает, например, 50 заданий, и в этом есть видит некое соответствие жетонной модели, да, что Подросток типа потом становится зависим от поощрения и совершает уже сюда шаг. Ну, в, ч- в чем не ошибался? Хотя он считается американцами первым человеком, который в самом крупном, ну, то есть в общем, его вклад признается самым важной психиатрии. Но в чем его ошибка была? Я как раз приводил мысли нашего академика Уктомского, который жил еще в начале века и был православным верующим человеком. В условиях безбожного государства там, читала бедницу всегда. Его не репрессировали, потому что был ученый мировой величины. Но вот он как раз показал, что, что э, в человеке реакция, да. то есть ожидаемая реакция на какой-то определенный раздражитель ну, возникает только тогда, когда человек в бездействие. Ну, о чем идет речь? Например, э, ну, чтобы вам было понятно, молодой человек 30 раз подарил возлюбленные цветы, 30 раз она его там благодарила, вся в восторге, но вот ей закралось подозрение, что, он, что у него есть другая. И вот сейчас у нее появился новый очаг, очаг ревности, да, новая доминанта. И вот академик Томский, вот эти доминанты, я сейчас вкратце объясню, что когда появляется новый очаг в, в кариевном мозга, все импульсы стекаются уже к нему. И то есть человек уже объясняет реальность, уже исходя из вот текущего возбуждения. И когда он приносит новую порцию цветов, ага, вот у него другая, ну, типа хочет следы замазать там, да, или еще что-то, она уже этими цветами вместо ожидаемой реакции может там и помордаться. Да. То есть, хотя, хотя человек не может понять, как это так. Вроде цветы были, все было. Но вот академик Томский, когда показывал, когда, когда он, значит, один из поворотных был моментов, когда он сделал открытие, которое опровергает всех скиннеров и все эти механистические теории. Да, они работают, и людей программируют только при условии их полного бездействия, когда они совсем никак не живут духовно. Когда они живут, в принципе, ну только как, как животные, да, вот, поесть там, поспать. Он проводил студентам, показывал собаку к мозгу, к которой были подключены электроды к, той, к тому отделу мозга, который отвечал за движение нижней конечности. То есть, когда опустили току, собаки должны были дернуться лапа. Но вместо этого произошел спан желудка. То есть, я уже не знаю, что там, может, собаке в этом и кушать хотелось. Да? И, и вот он как раз пришел к выводу, что когда в человеке появляется новая доминанта, более сильная, чем прежняя, прежняя доминанта подавляется, а прочие отделы коры головного мозга, которые были ответственны на какие-то реакции, они перепрограммируются. Ну, чтобы это было понятно, например, депрессивный подросток, у нее там папа там не там матерится там, да выходит там лечебная площадка заплывная и и все в нем только усиливается депрессия то что у него вот этот некий очаг ли головного мозга все бессмысленно я там такой секой да и соответственно что чтобы такому подростку мы не скажем будет только усиливаться текущее вот это возбуждение а прочие стороны жизни что-то доброе человек просто не, будет, не замечает ну это такой словоследминатор но если в жизни появится какая-то другая точка притяжения да, помните слова апостола Павла «Любящим Бога все поспешит во благо». И вот как Солоневич писал, я вот книгу тоже вот в течение бесед разбираю «Россия в концлагере». Вот он прошел через все эти системы репрессий, и вот он говорил, что вот эти репрессии, одних как, как-то странно, репрессии были одни и те же, только одних они сломали, других наоборот закалили, а третьих пришибили, да? ну, что те стали сидеть тихо, как бы ниже воды, тише травы. И вот действительно, почему одни, несмотря на трудности, ломаются, ну, то есть, трудности, они те же, только одни ломаются, а другие, наоборот, становятся более сильнее. Вот именно смотря где вот этот э, центр притяжения человека. И, соответственно, да, если появляется у человека вот эта любовь, то он, соответственно, даже и недостатки трех людей начинает видеть уже с другой стороны. Да, он понимает, что ну, ему жалко папа, потому что вот папа, ну, может, не сумел разобраться в жизни, да действительно, но и в папе он видит что-то доброе уже. Вот. И приводил на этот счет мысли другие, вот как наши мученики, которые жили как раз в эпоху гонения, говорили, что, что даже если ты идешь не, не, не по душистому лугу, а по крапивы да, все равно надо как вот, если не видишь храмов, сам, сам стань храмом. Но это все не буду повторять, как мы оценим реальность, если ты захочешь послушать предыдущие беседы. Сейчас дальше пойду. Ну, в общем, когда вот, о, идея понятна, что, что если у человека нет другого центра притяжения, для него вот это крушение вот этой его последней надежды, в чем бы она ни выражалась, там, последняя работа или вот эта влюбленность, которая да, расцветила в жизни какими-то ну, красками, это всегда крах. И э, вот еще такой пример вот, в, портр... в книге Портрет Дарьяна Грея. Помните, кто-то читал, там была такая героиня Сибила Вэйн. Она была актрисой, и как она, говорит, жила в мире призраков, в мире игры. Ну, появился Дриан Грей. А, и она ему говорит, что для меня вот эти все мои роли, ну, то, что я жила сцены, да, это была не настоящая жизнь, но для меня эта не настоящая жизнь была реальностью. «Бездарные актеры, что играли со мной, казались с небожествами, Грубо размаленные декорации были тем миром, где я жила. Я, жила среди, я была среди призраков, жила считая их живыми людьми. Но вот пришли вы, мой любимый, освободили мой душу из плена. Вы мне показали настоящую жизнь. У меня словно открылись глаза». Ну и когда она вышла в этом мире у призраков, она стала хуже играть. И Дариан Грейс, свой товарищ, значит, пригласил посмотреть Гениальная группа эта актриса, она, когда уже влюбилась в Эдриана Грэвис, уже играла бездарно, потому что она уже не могла вжиться роль. И он ее отвергает. И она кончается жизнь самоубийством, потому что, как мы говорили, да, вот эта любовь, она не была не в Боге. Человек целиком и полностью отдался от этому переживанию. Или вот известная да, вот эта песня, вот эта «Наутилиус Пампилиус», да, если кто-то помнит, в комнате с белым потолком, с правой надеждой что такое с белым потолком, да, вот, психиатрическая лечебница, когда человек целиком полностью сосредоточился на чем то вот это что-то он потерял, да, и в итоге психиатрическая клиника, да, вот он себе режет там кожу, чтобы, ну, там, неважно для чего, но режет. Ну, или вот как Гёте описывал подобную ситуацию, что вот он значит, описывал вот это милое юное создание, которое выросло в тесном кругу домашних обязанностей, будничных трудов и не знало никаких развлечений. Только что вот единственное развлечение это было в воскресном наряде погулять по городу с подругами и поплясать немножко. И посудачить с кем-нибудь, о чем-нибудь, да. Но вот в пылкой душе ее пробуждаются иные желания, а лезть мужчин только поощряет их и прежняя радость становится неупресной. И, наконец, она встречает человека, которому неудерживо влечет неизведанное чувство, и всю надежду стремляется к нему. Она забывает окружающий мир, ничего не слышит, не видит, не чувствует, кроме него, и рвется к нему единственному. Она еще вот, э, не знает, вот как, да, что, такое вот, что такое тщеславие, и вот эти все моменты, как все в жизни бывает непросто, она еще их не знает, и прямо стремится к своей цели. Хочет принадлежать ему в нерушимом союзе, хочет обрести то счастье, которое не достает. И вкусить все радости, по которым томилась. Но ну вот она, значит, предвкушая все эти земные радости, до предела в общем, размечтавшейся, раскрывает свои объятия навстречу своим желанием и возлюбленно ее бросает. Ну и что-то пропуская, там совсем уж такое, как бы... И выцепинение оцепенении она стоит над пропастью, вокруг сплошной мрак, ни надежды, ни утешения, ни проблеска. Ведь она покинута любимым, а в нем была всю жизнь. Она не видит ни Божьего мира вокруг, ни тех, кто может заменить ее трату. Она чувствует себя одинокой, покинутой всем миром, издыхаясь в ужасной сердечной муке, очертя голову. Кстати, интересное выражение, да? Вы когда-нибудь задумывались, что только очер... очертя голову? Да? Понимаете, что выражение? Да? Чертя голову. Ну, голову. Нет, очертя. Очер, 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 от слова черт. От слова От слова черт. чертя голову, бросается вниз, чтобы потопить свои страдания в обступившей со, со всех сторон смерти. Ну, это подобно у блока, да? Если ты в поля отошла без возврата. И как анализируя творчество блока, протерей Георгий Флоровский писал, что. В безблагодатном опыте, ну, в опыте человека, которым не было духовной жизни поднят, да, это состояние, то есть ты впала, в поля отошла без было неизбежно неизбежным крушением. И дальше Бог пишет. Опять в слепоту и хмель, в мрак и тревогу, безумно торопит меня в восторге жадной жизни. Не хочу целиком э, все сказанное приводить, сводить в это письмо, вот это Джи Хан, это индийская актриса, потому что все-таки судьба человека – это тайна, и мы не можем сказать, что полностью поняли человека. Да? Как писал Владимир лосский там Богослов, что личность, она всегда неисчерпаема, и сколько бы мы личность не описывали, всегда остается некий остаток, который мы не можем никак исчислить. И предыдущая мысль Виктора Франкла – очень, кстати, ее полезно уловить всем психиатрам, которые в том числе занимаются суицидами. Виктор Франкл, он, он работал много с суицидальными пациентами и говорил, что когда психиатр общается с пациентом, он должен попытаться вникнуть в конкретную судьбу стоящую перед ним человека, а не пытаться экстраполировать на него свои психиатрические концепции. Что такое экстраполировать? Ну, перенести там. Вы, например, учили в, школу, в школе в какой-то момент, да, там, в институте, перед вами человек, и вы, значит, по заданной схеме все описываете. Или я такой пример приведу, что такой Залкин был товарищ, он в эпоху репрессий, ну, немножко пытался писать о причинах невроза среди партийных работников. Там я цифру не помню, но кажется, более, ну, огромное количество работников партии стало неврозом. В чем мог заключаться? Что тысячи и тысячи людей, даже миллионы, были расстреливаемы. Понятно, на одного человека свалиться нельзя. Ведь кто-то эти списки должен был напи- написать, напечатать, кто-то заключен должен был навести на машину до места расстрела, кто должен расстрелять, кто должен выкопать эти ямы, ну, или кто-то должен э, эти шить эту тюремную одежду, на нее бирки пришивать. Понятно, все люди, включенные в эту цепочку, они понимали, что погибают люди, которые не были ни шпионами, ни антисоветскими людьми, что гибнут миллионы людей, которые были хорошими работниками, просто гибнут ни за что. Гибнут потому, что вот этого хочет мировая революция. Ну соответственно, бесследно для человеческой психики это не, не проходит. И даже неверующий психиатр Антон Кемпинский, человек действительно, не, как он, ну, по, крайней, по книгам можно понять, что он неверующий. Но даже он признает, что вот эта совесть, это э, не то, что было в человека ну, привнесено через культуру, хотя пытается вот и так описать, есть такая концепция, да, там так называемая щетка гусерля, что мол все наши нравственные установки это только вот след культуры. А подный человек – это тот, кто освободился от всех этих наслоений. Да? Так вот, Антон Кимпицкий пишет, что вот эта совесть, он просто не знает, как ее объяснить, как она в человеке появляется, но это нечто в человеке, передающееся да, уже с рождения. И говорит, и были попытки от этого неприложного закона отойти, например, в гитлерской Германии, но ни к чему, кроме патологии, они не привели. Это все длинное вступление сделало к чему? Что человек, который начинает жить вопреки совести, неизбежно сталкиваются с страданием. И как залкин это все объяснил, вот эти причины неврозов? Отсутствие гигиены. Да, значит, многие работники, они следят за гигиеной, потому они страдают неврозами. И уже не знаю, что он там рекомендовал, но это у меня просто руку нет, надо там, по памяти не помню. Ну и понятно, да, что вот э, так же бывает часто вот с этими подростками, на них просто экстраполируют какие-то уже готовые концепции. Поэтому я не хочу ни на эту джи Укан экстраполировать ничего. Все-таки трагедия, что ушла из жизни. Но то, что мы говорили, вот неким образом оно сливается в это письмо. Я тут оставлю возможность вам самим додумывать ситуацию. Потому что одна из основных концепций вот этих бесед, это чтобы люди стали, сами стали думать. Потому что если мы говорим, да, что человек может выйти из самоубийства, или выжить в условиях концентрационного лагеря или вот такого вот экстремального давления только тогда, когда у него появится возможность регулировать свою жизнь не внешними какими-то вещами, да? Любимый ушел, значит я автоматом должен покончить, да? Или там да. вошел надзиратель, значит я автоматом должен испугаться, да? А когда вот, ну, вы уже сами определяетесь, вот. ну да там, Любимый ушел, но но свободный человек я не могу держать. Помните, да, апостол Павел что сказал? если неверный хочет развестись, пусть разводится, к миру призвал нас Господь, да, вот, он дает там другую позицию, да, что он свободный человек, захотел уйти, значит ушел, и не, не, не удерживать, если он действительно хочет уйти. Ну, то есть он не говорил не удерживать, это я просто уже добавляю. И вот она в 25 лет ушла из жизни, и вот она написала перед смертью такое письмо, пишет своему возлюбленному. Не знаю, как... Я целиком прочитаю, чтобы было понятно ситуация. Не знаю, как сказать тебе это, но все равно попытаюсь сказать. Потому что терять мне уже нечего. Я уже потеряла все. Если ты читаешь, это значит меня уже нет или скоро не будет. Я сломлен изнутри. Возможно, ты не подозревал о том, какое влияние имеешь на меня. Но я так сильно полюбила тебя, что потеряла саму себя в этой любви, а ты лишь мучил меня. Дни стали для меня беспросветными, я просыпаюсь, не желая просыпаться. Ведь было время, когда я представляла всю свою жизнь, свое будущее вместе с тобой. Ты разбил мои мечты, я чувствую себя мертвым внутри. Я никому никогда не отдавала себя настолько. Я никогда не любила никого настолько. Ты отплатил за свою любовь изменной ложью. Тебе было все равно, сколько подарков я сделала, насколько красивой старалась быть для тебя. Я боялась забеременеть, но но отдалась тебе вся без остатка. Боль, которую ты причинял мне за дня в день, разрушила меня окончательно, погубила мою душу. Я не могу ни есть, ни пить, ни думать, ни делать что-либо. Я бегу от всего, моя карьера теперь просто ни к чему». Когда я впервые встретила тебя, я была энергичной, целеустремленной, дисциплинированной. Потом я влюбилась в тебя и подумала, что любовь раскроет все лучшие качества мне. Не знаю, зачем судьба свела нас. После всего, что я пережила, боль, изнасилования, издевательства, мучения, я не заслужила этого. Я получила от тебя, не получила от тебя ни любви, ни предности. Я лишь начала все больше бояться, что ты причишь мне боль, душевную или физическую. Твоя жизнь состояла из вечеринок и женщин, в моей же были лишь ты и моя работа. Если я останусь здесь, то буду тосковать по тебе, желая получить тебя. Поэтому я прощаюсь со своими десятилетними мечтами и карьерой. Я никогда не говорил о тебе, но я получил сообщение о тебе, о том, что ты мне изменяешь. Я решил не обращать внимания на это и доверять тебе. Ты сделал так, что мне стало стыдно, поставил меня в неловкое положение». На самом деле я не была на свидании с кем-то другим. Я верный по натуре человек. Я никогда не встречалась с кем-либо. Я лишь хотела, ну, там имя какое-то с картиком там приводить, я лишь хотела, чтобы ты почувствовал то же самое, что мне приходилось чувствовать постоянно. Ни одна другая женщина не даст тебе всего того, что дала я. Не будет любить тебя так сильно, как я. Я способна написать это своей кровью. «Мои дела пошли на поправку, но какой в этом смысл, если постоянно приходится жить с сердечной болью и страхом, что любимый человек может обругать тебя или грозиться ударить, или изменять тебя с другими девушками, говоря, что они красивые, или же вышвыривать тебя из дома, когда тебе некуда пойти, и ты пришла к нему с любовью, любовью, или врет тебя в лицо, или заставляет носиться за собой в машине». Или не уважай твою семью, ты ни разу даже не встретился с моей сестрой, а я покупала подарки для твоей сестры. Ты разорвал мне душу, у меня не осталось причин дышать. Я всего лишь хотела любви, я а сделал все ради тебя, я работал на нас двоих. Но ты никогда не был мне спутником, мое будущее разрушено, мое счастье украдено. Я всегда желала тебе самого лучшего, была готова вложить все свои скудные сбережения тебе во благо». «Ты так и не оценил мою любовь, просто отшвырнул, унизил меня, и мне не осталось ни самооценки, ни уверенности в себе. Талант, целеустремленности лишил меня всего этого. Ты уничтожил мою жизнь, мне было так больно, я прожила тебя 10 дней, а ты даже не затруднился купить мне что-нибудь. Поездка в Гуа была моим подарком на день рождения, даже после твоей измены я все равно тратил на тебя деньги. Я пошла на аборт, я убила нашего ребенка, хотя мне было так тяжело это сделать». Когда я вернулась, ты испортил мне Рождество и мой день рождения. Это при том, что я из кожи улезла, чтобы устроить тебе особенный день рождения. День Святого Валентина ты решил провести не со мной. Ты ведь обещал, что если наши отношения продлятся год, то мы объявим о помолвке. Но все, чего тебе хочется в жизни, это тусовки женщины и свои корыстные интересы. Мне были нужны лишь ты и мое счастье, Ты отнял у меня и то, и другое. Я тратил на тебя деньги, не жалея, но ты кинул мне их в лицо. Я рыдала, взывая к тебе. После этого у меня не осталось ничего в этом мире, ради чего стоило бы жить. Жаль, что ты не полюбил меня так же, как я полюбила тебя. Я мечтал о нашем будущем, я мечтал о нашем успехе. Я ухожу, оставив за собой лишь разбитые мечты и пустые обещания. Все, чего мне хочется сейчас, это заснуть и никогда больше не просыпаться. У меня было все, но теперь никто. Я была одинока, даже будучи с тобой. За тебя я стала ранимой одинокой. Я заслуживаю лучшего. Ну, ты читал Джек, Джек, Джек Хана, известная такая индийская актриса. Ну, конечно, мы не пытаемся там, на нее экстраполировать наши там, попытки понять ситуацию, да, как это. Царь Давид сказал, что приступит человека сердце глубоко, кто знает, чем он руководствовался. Но из того, что мы говорили, будем говорить дальше. Все равно такие фразы характерные, да, что вот в моей жизни был только ты, там моя работа. Значит, ничего иного вот в жизни человека не было. И вот это очень страшно. Это как раз мы говорили, что когда, что, в чем была эта ошибка Скиннера? Что, да, вот это механизатор, то есть человека можно программировать, но при условии полного бездействия. Если у человека появляется какой-то вот второй центр притяжения, да, то вот эти даже прежние какие-то вот эти реакции, которые раньше вызывали чувство боли, они начинают уже ну, совсем-совсем иные чувства вызывать. Или вот как Экзупири, он приводил такой образ, что почему фрегат такой имеет прекрасную форму? Потому что очень свирепые были волны. И вот эти свирепые волны, они обточили красивую, ну, красивую этот корпус фрегата. Потому что если бы волн не было, то фрегат превратился бы в, ну, в, в плотик для прачек, да. Да, или вот этот кедр ветвистый. Да? Вот чем сильнее ветер, тем он сильнее пытается а, своими корнями вбуравиться вот в эту каменистую безводную почву. Ну, и здесь много, да, вот это. Вас не было, но, на первых беседах мы разбирали этот фильм этот американский про самоубийство тринадцать причин почему». Там тоже девочка перед тем, как уйти из жизни, передает всем эти кассеты, где она описывает ситуацию, кто, по ее мнению, был в ее виноват в смерти. И здесь видим такую же ситуацию. Ну, и вот эти характерные моменты, что я не заслуживаю, да и вот эти моменты, что никто не смог бы дать тебе больше чем, чем я помню да если пушкина да, 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 да Бог тебе значит быть любимым аня уже другая песня Иван, Иван Кучин там уже я смотрю Пушкин ну там шансон ну там такая идея да как я тебя любимая любимая ну идея та же то есть вот Опять же, сейчас дальше уже говорю не сколько вот про Аджи и Ухан, потому что я не хочу копаться, вот, копаться в чужой трагедии, в чужой жизни. уже уже просто буду, буду говорить уже несколько о другом, но имея в виду вот, вот это письмо. Что еще вот про эту ситуацию можно дополнить? Вот в статье ⁇ о выгорании, хотя эта статья была написана про кризис пастырей, ну, мы сегодня уже поговорили, да, что такие социальные профессии, как там педагог, учитель, социальный работник, ну, отчасти а священник, она часто связана с выгоранием, потому что ты вкладываешься, вкладываешься всей душой в этих там ребят, ну, или тоже самое, какой-то там военнослужащий, как я не раз сказал, что, что он дошел до отчаяния, что он этим зверькам, как он сказал, отдавал и душу, и все, а они стоят и все равно и, и, дебоширят, дерутся, пьют, и, а мне от начальства выговора. Но он, правда, по-другому из-за вышел, что ему более опытный командир сказал, что а ты проводи неплановое учение, то есть там три часа ночи, все, звонок, боевая тревога, все, автоматы в руки, сопка ваша, сопка наша, ну и там до шести утра бой, там, да, только легли спать, все, боевая тревога, все, встаем, ну ты же не, не имеет права по закону отказаться. Ну, и через неделю таких боевых учений солдаты решили, что лучше вести себя тише. Ну, и ситуация была другая. Часто вот сталкиваются вот с этим э, ощущением, что ты во что-то вкладываешь и надеешься ну, вот на это счастье-счастье. Уже в других беседах, так у нас эта беседа это не, некий подраздел вот между двумя прошлыми циклами и, и этим. Вот цикл, кажется, про уныние раскал, про одного священника, который там у них был какой-то юбилей их прихода, где вот мощи вот этого основателя, ну, преподобного, который был поколен это место, и к этому дать полностью капитальный ремонт храма, там, каких-то корпусов. Сняли фильм, написали книгу. В общем, такие глобальные мероприятия были подготовлены, произошли архиерея, и все ждали, что будет, ну, счастье, счастье. Сейчас это счастье всех затопит в этот день, значит, праздника. Все пошло на косяка архиерея, кто-то пригласил значит, из администрации, он куда-то уехал, здесь что-то не получилось, там не получилось. И батюшка говорит, в общем, я помню, что я просто потом там очень долго спал от усталости. И ничего такого, как бы то, что я предполагал, его просто не было. Но у, у банчика у него была сильно другая точка притяжения, да. Он с точки зрения христианского мировоззрения сильно поймет, что, ну, здесь, в принципе, и не надо было искать, да, вот, вот такого полного счастья, вот вне вот это да жизни с Богом. Но если бы человек полностью на этом положил бы все свои как бы, расчеты, то тогда был бы крах. И вот Павел Великанов он как раз и писал, что вот это выгорание, оно как раз сигнализирует человеку, что в его жизни не было чего-то самого главного. Что выгорание характеризуется вот если он примет к священнику испарением Бога посреди сутизина жизни. Что такое испарение, испарение Бога посреди зем, суеты земной жизни? Вот в прошлом году ты рассказывал пример социального работника, это женщина, которая дошла до очень тяжелого состояния. Не знаю, как ее это состояние описать, там, дереализация или там, депрессия, но, в общем, это полное ощущение полной бесчувственности. Когда ты ощущаешь себя роботом, помните, там, Алиса, и Милофон, там, был Роберт Вертер, там, Алиса, я робот-вертер. Но, там, говорит, у меня было такое ощущение, я приходила домой, надо покормить детей. Дети, я там пришла вас кормить. И, и если раньше работа приносила радость, она создала в своей республике, очень маленькую республике разветвленную сеть социальной помощи. И раньше помогла людям, и это приносило какое-то ну, ну, осознание того, что я делала хорошее дело, а потом все, ни, ни, ничего. Вот ничего не шелохнется, ну вообще никак. Не знаю, правильно ли угадан диагноз, но... Да, вот изначально, что да, ну, как можно предположить, что вот, э, человек живет и у него есть какая-то идея, которая реализуется потом в какой-то социальной деятельности. Да? то есть вот человек осознал, что вот эти другие люди, это тоже, ну, может, чадо Божие, да, вот мои братья и сестры, страждущие, которым я, если мне Господь дал талант, могу помочь. Да, вот собираем их средства. Ну и мы вот этот э, первоначальный импульс этой идеи должны всегда поддерживать. Там, молиться, читать книги, общаться с духовником. Иначе еще быстро руки опускаются. Даже наш известный мыслитель Ле, Леонтьев, который стал под, принял потом монашеский постриг, он говорил, что это неправильно считать обряд чем-то ненужным. Обряд, да, это некая такая внешняя структура, но тем не менее нужная, потому что обряд помогает возобновить прежние наши чувства. Потому что если мы совсем останемся без обряда, мы не можем долго помнить о а вот в этом каком-то нашем эмоциональном переживании. Ну, та же самая литургия, да? Мы, конечно, помним, что Христос когда-то приходил на землю, но в потоке земной суеты мы об этом легко можем забыть. Но раз за разом присутствует литургия. Если кто не знает, что литургия – это описание земной жизни Иисуса Христа, как можно почитать насчет там, книгу Новый скрижаль» архиепископа Вениамина. Он описывает часть литургии, это как вот некие символы да, жизни Иисуса Христа. Ну, раз до разом мы вспоминаем Тайную вечерю. И, соответственно, человек, который вот дальше встречается, ну, может, духовником, что-то читает, у них христианских авторов, он дальше продолжает, несмотря на трудности, на обвинения со стороны персонала, на несхватку средств, дальше вести этот воз. А ведь бывают часто скорбные ситуации. Вот эта женщина рассказала, что они создали... Психиатрический, э, психиатрический клуб, ну, где люди с какими-то ну, травмами или серьезными диагнозами, они могли получить помощь. Но этот психиатрический клуб, он был основан на очень кстати хороших принципов. Есть такой подход к психиатрии, что как это... Ну, чтобы... Что сама психиатрическая клиника, если она вот такая мрачная, она сама провоцирует пациенте, да, какие-то, ну, страх вот, или что он видит, что там, пациенты, эти грубые такие, там, врачи, а надо создать такую атмосферу, ну, дома, дома, уютно, чтобы он был, чтобы ему было комфортно, чтобы он, ну, раскрылся как-то. Ну, и там у них был такой принцип, что полная гласность, полная открытость, что даже врачи сами не имеют права в кабинете обсуждать судьбу больных, они вот, есть, все за столом обсуждают, и, и все пациенты могут слушать. И какой-то самой женщине, которая все это организовала, нужно было что-то обсудить с врачом. Она вышла там на улицу и убегает один из пациентов. И ей пальцем в грудь. Той женщины, которая сказать, жизнь положила на все это. Вот из-за таких, как вы, (смех) разваливался наш психиатрический клуб. Ну, как бы и стал ее как бы там... Ну и, да, представьте, какого слушать человека, который все это организовал. Вот, но на каком-то этапе, э, я к чему, что пока у вас есть какая-то идея, вас не смущает нехватка средств, грязные бинты, да, вы как-то с радостью все это тянете. Но когда постепенно вот, в потоке суеты вот этот первоначальный импульс начинает забываться, испаряться, уж что он выходит на первый план: грязные бинты, жалобы пациентов, нехватка персонала, отсутствие средств, там, какие-то там отказы чиновников, да, и так далее, и так далее. И все это ком кац, и когда же и конца края этому нет, и когда же все это кончится, и, и почему же я такой несчастный, да, вот. И вот это выгорание, как пишет Павел Великанов, это прежде духовный кризис личности, вложившийся во что-то без остатка, но не получивший ожидаемого и желаемого дивиденда. То есть где же это счастье, счастье, да? Дном, на которое опускается, окончательно выгоревшие, является отчаяние, поглощая чувство беспомощности и бессмысленности жизни, которое иногда может закончиться суицидом. Ну, там есть еще промежуточная стадия, это игры на наркомания, алкоголизм и уход в работу. Уже там работа, работу, как мы говорили, 24 часа в сутки, да, вот как мы говорили про это уныние. Тягостное чувство, лишь бы не думать но об этом чувстве. Ну, понятно, 24 часа в сутки вы работать не можете, рано или поздно вы устанете работать. Почему вот еще вот этот вот такой крах... Крах. Неважно, неважно, идет ли речь о любви там, мужчине к женщине или наоборот, или влюбленность в какой-то образ, почему этот крах подстерегает человека. Ну, вкратце приведу основные идеи вот прошлого цикла, что уже, чтобы нам основывать на тех идеях, чтобы все не повторить, просто уже готовы вот здесь сказать, что когда человек... Э- Зацикленный себе он окружающий мира в принципе не видит. Да? Потому что окружающий мир, глубину, вот это, объем окружающего мира может только понять, когда мы, как говорил академик Хутомский, когда ну, мы настроены вот, воспринимать этот мир. Ну или когда мы хотя бы вот, мы предполагаем, что... Ну если мы работаем в центре, центре по социализации китровных подростков, когда мы, по крайней мере, предполагаем в них наличие какого-то доброго начала, как говорил Архимед Нагриков от того остатка добра, которого можем, ну, подшиться. Ну, помните это образ апостола Павла? Это да, вот этот, чтобы пришить человека вот этот больной стручок к здоровому здоровом ослине. Но если мы изначально не настроены на это смотреть, да, мы в принципе кого видим? Уродов только уродов, которые нас беспокоят. Это как Сарт писал, что ад это другие. Ну, выходите там побыть в спокойствии, они наступает на ноги, стучатся ему в дверь, будет вас. Да, и вы говорите, все, когда же это кончится. Вот есть мультик, очень был хороший, можете посмотреть, называется на эту же тему, называется Выкрутаться. человек скрутил сам себя из проволоки, ну то есть моток проволоки, ну то есть нек, некие ресурсы, которые нам Господь дал на нашу жизнь. И вот появился человек, он себе скрутил там быстрый дом, а вначале скрутил себе сад. И дом потом жену. И наслаждается жизнью. Вот там, цветочки подарил спасительной проволоки жене. Ну и вдруг там какие-то дети, ну, так, такие звуки, раз, все затоптали. Эти яблочки проволочные. Ну, он размотал какие-то деревни, шторки деревья, скрутил собаку, посадил ее на цепь, потом скрутил собор, а, а, значит, посадил собаку на цепь, а потом какие-то свиньи прибежали, все затоптали. Ну, в общем, он какие-то изощренные средства защиты. Сейчас просто среди психологов очень модно там выстраивать защиту, да, там. Границы личности. Вот он выстраивается в границы личности, но всегда попадается что-то, чтобы не вписываться в эти границы. Ну, и в итоге он выстраивает себе забор с колючей проволокой, а, но у него не хватает кусок проволоки. И жена так, ее что-то там умоляет, ну, там такой язык, нечленный разделен, но он такой, А-а-а-а-а". и жена разобрала на колючую проволоку, и вроде сейчас можно уже успокоиться, но сверху летит самолет, да? И своим звук, вот этот звук, он его, вот этого человека мучает. И он уже там, а и воет, как, как, как собака, внутри вот этого уже концлагеря. Но к чему, Что вот этот унылый человек, он сам себя вот заводит в состояние изоляции. Вот, вот это в полное болото, в котором ну, тьма непроглядная. И здесь еще сейчас мимоходом скажу самый главный фактор самоубийства, который не учитывает никто, ни не психиатры, ни никакие ни другие. Это это фактор, только учитывает христианство, сейчас только только православие. Это факт раздробленной человеческой природы, что изначально в человеческой природе вот заложена вот некая дисгармония, диссонанс. Это то, что святые отцы называют первородным грехом, то есть повреждение природы, которое передается нам вот от наших предков. И вот этот, когда ум желает одного, тело идет по своей программе, сердце желает третьего. Вот путем аскетического подвига мы должны вот себе все это воссоединить и стать цельной личностью, да, в Боге. Но вот этот внутренний изгармония, просто еще молодые люди еще более как-то остро ощущают, потому что они еще в эту суету мира они не погрузились. Взрослые уже погрузившись, стали такими моржами непробиваемыми, там, ну, уже там там уже им хоть, как это, гоголь, говорит, хоть кол на голове. Тиши, значит, что тесать кол. Все понимают? Когда ставишь бревно, тебе надо, чтобы... Бревно, вот это бревно у него, конечно, тупое, а надо, чтобы стать острым. И ты его ставишь на поле, берешь топором, там, хрязь, тебе чтобы... Ну, карандаш, чтобы у него был острый конец. Вот представьте, что такое тесать кол на голове. Вот кого человеку на лоб ставите значит, бревно, начинаете топором по этому бревну, этот топор должен врубаться в череп, а, а. человеку... Хоть бы хмы, да, значит. Пачка, как быть, у нас сложно, а то там тетенька строгая, она нам... Вы где, в паломнической? Да. Но ну, если как в паломнической, вы можете, можете с нами, мы, мы все вместе. А, мы, мы, если, если в паломнической торопятся, мы можем все вместе потом прийти. И вместе? Покормят, да, и желающие могут потом вернуться еще, ага. нас покормят. Ну, а к чему, что что вот эгоист, он еще вот, ну или человек, не живущий духовной жизнью, вот внутреннюю вот эту дисгармонию только только усиливает больше. И это внутреннее повреждение природы, оно отзывается внутри вот очень чувством. Внутренней муки, оно как бы даже даже неосознанно. Вот человек на ровном месте, у него вроде бы все хорошо, но несмотря на то, что материально все замечательно, внутри что это сгрызет, а что конкретно понять не можешь. Но, как бы там ни было, в результате многих факторов человек спускается на вот это, в болото уныния, и здесь уже любой огонек, он воспринимается, ну, как, 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 как какая-то жизнь. Например, люди могут рассказать, что когда они оказались в полном мраке, в каком-то подземелье, да, там огонек от сигареты, он уже кажется каким-то источником жизни. И в чем дальше трагедия эгоиста? Что э- эгоист, он как бы сращивается с этим образом, который был воспринят ему как жизнью. То есть у эгоиста, так как у него нет критики, он не способен разделить, отделить себя вот, от полюбившегося ему образа. И эгоист начинает воспринимать вот этот образ вот, как ч- часть собственного «я». Да? И жертвовать собой он не привык. То есть вот, эгоист не отдаст никому не поделиться ни с кем куском хлеба. Да? И, соответственно, вот этот образ, который загорелся на горизонте, он вам дает какой-то хоть интерес к жизни. Да? Вы, может, понимаете, что, что он вреден, этот образ, что он ведет вас к смерти, но отказаться уже не можете, потому что вы не, не можете как бы не привыкли ничем жить. Я понятно объясняю? Очень. Мне интересно. Да. И вот если взять вот историю вот этих эгоистов, которые либо стали наркоманами, либо там какие-то зависимости впали. Кстати, характерная черта, что наркоман очень влюбчивый. Причем влюбчивый не то, что по уши, а до какой-то патологии. Женщина имеется это, да? Да, ну причем, в чем это может выражаться? Ну, прежде чем стать наркоманом, наверняка у него там были факты вот, несчастной любви. Ну, почему несчастной? То, что он просто ну, измачаливает свою избранницу вот, своей навязчивостью. И ее, как человек он не воспринимает. Просто ты моя, ты должна сидеть рядом, потому что типа мне нравится, когда я гуляю по улице, а пацаны смотрят, какая у типа, меня, типа, девка, да, значит, и, и, и я в почете из-за этого. Ну, понятно, какая женщина долго есть. Ну, а если она где-то задерживается, почему-то задержалась, ведь мне же без тебя скучно, ну и так далее. То есть, ну, как правило, эти отношения разваливаются быстро, потому что ну та же самая история В моей смерти прошу, прошу иметь клаву К Там один этот Лавр, он пытался в этой клаве Найти какие-то Раскрытия, качества Действительно, личности клавы да? Что вот он обнаружил, что она может петь Стал ее распевать как-то А вот этот второй мальчик Который хотел покончить с собой, не помню, звали Он все, он все на своей волне Для него была клава это такое, значит, Возможность возобновили всякие-то приятные воспоминания, ну и так далее. И э, вот здесь тоже кардинальная черта, которую вот можно разделить, вот, эгоизм от, от, от подной любви, хотя она относится к духовнику, но тем не менее, она может быть присущей и родителям, и влюбленным. Вот в части к духовнику Антони Сурушский, я беру эту вот, статью из нашего сайта, кто любит, тот любим есть. Что человека не строят, не делают, а ему помогает вырасти в меру его собственного призвания. Что как, как и цветку, помогает развиться как свойственно по его собственной природе. Вот тоже, например, вот, может быть, если человек какой-нибудь руководитель или педагог, вот он, исходя из своего эгоизма, ему кажется, что он знает все, как дело правильно. И поэтому тогда он начинает человека просто ломать. Будучи убежден, что у меня совершенно методика вдумчивый, например, да, педагог, он, он критичен к себя, а вдруг моя методика неправильная, он всегда к ученику прислушивается, как вот ученик среагирует, откликнется. Значит, э, но гордый не способен видеть. Это Александр Личинин правильно подметил, что гордый не способен понять другого человека, он, потому что в другом человеке видит только те свойства, которые он сам ему навязал. Вот. И, и вот эти гордые в итоге попадают всегда э, в тупик. Кто-то появляется на их горизонте, да, вот уныние, какой-то образ, да, например, женщина там, да, что, который и, по крайней мере, болото уныния отсветилось хоть каким-то ну, признаком жизни, но долго отношения длиться не могут, потому что ты, ты горд, и с тобой рядом быть невозможно. И когда человек уходит, город человек не способен осознать, почему этот разрыв произошел. Всегда начинается обвинять других. Ты меня не понял я этого не заслуживал, ты мог быть ко мне более снисходительным, но не был. Ну и какие-то моменты тоже вот, в письме Джейхана, они тоже прослеживались. А, и вот вот эта как бы ситуация, она, ну, если тоже кинематур вспомнить, она видна, вот, был такой фильм «Казино», казино, и там такая значит, была красавица, порочная, э, не помню, как ее звали, но она влюбилась в какого-то с- судьенера, который унижал. Это частая ситуация, что красивые женщины влюбляется почему-то в хулиганов. Но на самом деле здесь, вот как бы, не говорю, что в целом можно все понять, но какие-то мом- моменты есть, понятно, что э, хулиган совершенно неинтересный, какие у него там достоинства, что там, три диплома, там, еще что-то, да. Он наглый, как паровоз, там, прет. А для красивой женщины это вот как это так. Он не оценил там ни мою красоту, ни ум, ни мои заслуги. И для нее эта как бы шоковая ситуация становится самым ярким впечатлением жизни. И, и в силу того, что присутствует эгоизм, она уже от этого потяготения к этому образу освободиться не может. И на этом, кстати, построена тактика, тактика заво, заво, завоевания женских сердец, да, там, этот прием как бы через унижение. То, что когда эгоисты унизили, он уже не, не способен переключить на другую волну. Как это так? Почему меня унизили? Почему меня? Меня и все, говорю, да успокойся, да успокойся. Ну, и как вот описывала одна женщина, которая страдала депрессией, в прошлом цикле мы говорили, что депрессия это свидетельство о том, что жизнь идет не в, не в том ключе. Это как детская игра, горячо-холодно. То есть вы ушли немножко не туда, сделали всю жизнь что-то не то. У вас легкая грудь появилась. Там. Смотри, будь внимателен, ты оступился, ты сделал что-то не то. Ну и если вы поисповерились, осознали, да, вы вернулись. Раз, снова радость. Но если вы, допустим, не осознали, дальше усилилось, еще усилилось. Помните детская игра, да? Играли в плечо холодно Потому, угу. говорит, совсем, угу. совсем лидышка. И вот совсем ледышка – это депрессия, когда человеку не приносит радость вообще ничего. Ни еда, ни работа, ни повышение, ни какие-то выигрыши. Единственное, что здесь может принести всплеск эмоций, ну это почему-то так в жизни у нас сложилось, что это вот встреча, да, ну сложно назвать любовью, потому что любовь все-таки в христианском аспекте, она называет полноту жизни когда не просто вот, там, какие-то интимные отношения, да, а общность, единство. Вот, как вот здесь замечательная статья про Владимира Воробьева, про учение о браке, да, он объясняет, как появлялся таинство венчания, объясняет молитвы, которые читаются при таинстве венчания, что вот, единство двух людей в Боге началось на земле и должно развиться на небе. И при таком единстве совершенно не оно было, уже даже если появятся у этих людей морщины, какие-то вот эти несгоды, это их не будет обескураживать. Но вот как писала женщина, что вот вот это чувство депрессии у нее выражалось, что, во-первых, полное отсутствие каких бы то ни было эмоций, и вот я вам рассказал, да, вот это про боль в груди. Она это писала, что как в грудь воткнули топор, и этот топор сидит, и вы никак не можете вынуть. Тревожная депрессия, это когда вам этот топор начинает еще раскачивать, шевелить. И вот она писала, что однажды в ее жизни, когда она была в этом состоянии, появился мужчина, и вдруг, а, и чтобы как-то выжить, она там ходила, занималась спортом. Ну, конечно, человек даже приблизительно там нет никаких моментов вообще на духовную жизнь. Это был, естественно, следственный образ жизни, потому что там, я надеюсь, она выйдет из-за этого, но там был алкоголь, блуд, ну, такая хаотичная жизнь. Но вот, когда началась депрессия, она пыталась ходить в спортзал, что иначе полный апатичек лежит на диване, не может подняться. И она с боль, через боль и кровь себя заставляла хоть в спортзале хоть как-то шевелиться, чтобы как-то там работать. И вдруг появился мужчина, и вдруг у него пошел там всплеск жизни, и тебе не надо ни 4 часа в спортзале на это тратить, ты просто живешь, как бы порхаешь по жизни. И вдруг и вдруг этот мужчина, который стал целью смыслом жизни, вот сейчас, в эту секунду, сообщает по телефону, что он не уходит, и вместе с ним уходит и, и, и смысл, и цель. Я не знаю, как это пережить, я не справляюсь. На этом месте со мной в первую очередь приключилась настоящая истерика, пишет она. Сознание просто вырубилось. И та нечтожная его часть, которая еще работала, слышала, как кто-то орет моим голосом. А, слышала, кто-то орет моим голосом. Нет, нет, нет. Потом я писала мужчине сообщение, кричала, плакала, смотрела одну точку, неналогу уснула, снова кричала. Потом я стала тошнить, ну так написано даже, я блевала весь день до тех пор, пока не ломала мужчину продолжить хоть как-то со мной общаться. Я готова была умолять, угрожать, валяться в ногах, цепляться за его штанины, потому что в мою грудную клетку уже воскнулся топор. А в мире нет никаких унижений, которые были бы хуже, чем жить с топором в груди. Ну, то есть, понятно, речь идет не о любви к другому человеку, Речь идет о, о желании что-то сделать с этим топором. И как вот еще вот интересные слова можно на этот счет привести. А, вот это просто когда пишет самоубийство, говорят, что вот она же была, она была в семье. Она была хорошей, умной девочкой. Вот. И, кстати, вот, это может быть в том, в чем-то и самое опасное, потому что в жизни красивый, умный Воспитанные состоятельной девочки, эта жизнь, она самая может быть пресная. Что других детей, как, которые во дворе там бегают, может, да, там, у них есть какое-то со- социальное общение, там, да, они там что-то, какая-то общество интересов, еще что-то, да. А тут, если она еще учится в какой-то элитной школе, то при ней педагоги ходятся на цыпочках. Я, кажется, в какой-то беседе приводил пример, что там одна девочка рисовала такие очень опасные у нее рисунки, ну, как. Что все эти социальные сайты, они где-то ну, пересекаются вот, с какими-то там аниме образами она рисовала аниме персонажей то ли с зашитыми ртами, то ли, то, то ли без лиц ну, что-то такое не очень как бы не, не, очень, не очень нормальное но потом, когда ее перевели в школу, в другую ну, еще где остались такие педагоги старой закалки она сказала, бабушка, я теперь буду ходить в церковь я узнаю, что Бог есть, потому что не услышал она ходила в элитную школу, где там несколько человек в классе ну, приняли такого же статуса социального, как они ну, кстати, таким детям им не нужно общение. Они сами все короли и принцессы, да. И, соответственно, вот э, все эти люди, они там при, приятные И когда ты хочешь с кем-то заговорить, взрослым, никому взрослым для тебя нет дела. Потому дела. Все перед тобой только там э, какие-то маски. Ну вот, и это же была история Кэнди там. Хоть Кэнди там фильм, она не покончила с собой, но, тем не менее, там ввязалась в очень неприятную историю. Но ее вот эта типичная черта, вот эта, да, значит, любовь воспитанной девушки и хулигана. И она, когда у нее был психический срыв, ну, он не закончится самоубийством, но кто знает, чем он мог бы закончиться. Ну, и она написала на стенах дома, что дом был красивым, а Дэн был красивым, но он был преступником. Он очень быстро ворвался в ее жизнь, и ей это понравилось. Но однажды ночью ее постель стала гореть огнем. Или вот эта, помните песню Меладзе, хоть старая, но тем не менее, «Самого белого мотылька», что про, про женщину, которая любила яркие цветы, и, порхая по ним, она однажды видела ярко-красный огненный цветок, на которого она и полетела. Только сложится нелегко дружба пламени с мотыльком. Он ее не сильно, но обжег, а она недолго, но любила. Вот это трагедия всегда гордого человека у нас есть на сайте статья «Мировоззрительный язык», часть первая. Там было подробно описано, что у человека, у которого нет целостного мировоззрения, он обречен всегда быть зависимым от ярких образов, которые попадают в его сознание. То есть он он эти образы не рассматривает с позиции, хорошо или плохо, он не способен никак оценить. Поэтому для него какой-то критерий важен, только яркость. Сейчас не буду подробно это описывать. И вот про Вениция просто, м-м, а, вот тоже вот, а, хотя там не было сказано напрямую, что Вениции хотела покончить с собой, но вот, друг Вениции, это главный герой романа Генриха Синкевича Кама Гридеша, но друг Петрони, друг Вениции Петрони, он переживал, что Вениция лишится ума, а, я не помню, шла речь о самоубийстве, но Вениция страдал, что. В принципе, в реальной жизни запросто оно могло бы быть. То есть я как говорил, да, что он влюбился в христианку, но эта христианка стала недоступной, а так он жил всегда вот этим э, римским патрицем, который всегда привык получать все, что он хотел, то он, для него была вообще непонятная ситуация, что в жизни что-то тебе может не принадлежать из того, что тебе хочется. И хотя у него как бы был все-таки положительный опыт военной дисциплины, ну, понятно, воину нужно подчиняться там, ситуации, да, там, ты хочешь есть, а сейчас идет сражение, ведь тебе на свои капризы неналогу унять. Но, э, э, тем не менее, вот, тоже такая любовь была характерная, хотя он ее полюбил, но вот этот эгоизм, он все это извращал. То есть, где-то он в своих мечтах, ему виделось вообще очень точно было в зарисовки, что где он мечтал, что она к нему вернется, что он ее найдет, разыщет. Но по временам на него накатывали приступы бешенства, и он мечтал ее найти только за тем, чтобы растоптать, унизить, послать в африканские поместья, или он представлял, как он будет кнутом, сечь розовую кожу, и на ней будут оставаться и, да, эти удары. Но временами ему казалось, что, что он Лигию потеряет, и при этом мысли его покидали те остатки хладнокровия, которые пытался в нем поддержать Петроний. А в иные мгновения он сам не знал, любит ли он религию ли, или ненавидит, а понимал лишь то, что должен ее найти. И предпочел, чтобы Земля его поглотила, нежели ему не видеть ее, не завладеть ею. Но вот это очень опасная ситуация, когда полная невозможность полная невозможность получить то, в чем ты полагал единственную надежду в своей жизни, да она вот может закончиться очень суицидом. Но венеции потом, как там в книге апостол Петр ему сказал, что если ты изменишься внутренне, то ты ее найдешь ну, на своем жизненном пути. И так сложилось. И вот как уже такая, может, практическая задача, мы сейчас на эту задачу прервемся, а потом, если кто-то захочет, еще сможем продолжить. Вот, например, вот один мужчина из реальной жизни, вот от него ушла жена. Ну, он узнал, вернее, что жена ему изменяла. И э, его, э, его описание в эту ситуацию... Опять же, я повторюсь, я как бы не хочу лезть в жизнь этой Джио потому что ну, действительно смерть человека — это всегда трагедия. Но в каком-то смысле его, то, как он видел эту ситуацию, оно отчасти напоминало вот это письмо. То есть, то есть она мне изменилась с человеком, у которого доход был меньше, чем в 10 раз, чем у меня. И он вообще никто. А я как бы и со мной много связан. То есть по всем параметрам я более, ну должен быть предпочтительным. Но вот она предпочла его, ушла, и я остался в этой боли, в этой разочаровании. Не могу поститься, потому что при такой боли уже как бы ну, не до поста, там, да. И я мучаюсь, потому что эта боль, она превышает ну, мою способность терпеть. Я, я вот ситуацию это вкратце разберу. Вот, да, вот, во-первых, вот тоже вот важный момент. Ну, мне, мне просто больше подушает, толкается какие то ре- реальных историй. В чем здесь первое, за что можно ухватиться, да, вот, что постный день. Для чего вот нам вот это, нужен режим дня, вот, время, когда мы определяем себя, когда мы читаем элитные правила или вот вот эти постные дни, да, и даже церковные праздники. Ну, они структурируют как-то наш круг года э, и сам наш день. Ну, и вообще все, все в течение года, да. То есть вносит, грубо говоря, какую-то осмысленность. Потому что если эта осмысленность, она не вносится, очень легко, как писал Гузупери, в этой мелькане дней потеряться. Ну, хотя бы в этой апатии, когда у вас апатия... Влили на диван, вам ничего не хочется не есть, не жить, не пить, там, даже напиться не хочется. Как одна девушка писала, я хотела напиться, но чтобы напиться, нужно пойти за алкоголем в магазин. А я не могла, мне было настолько ленить в магазин, что я. Но здесь просто, если у человека есть привычка к режиму, да, он понимает, что так или иначе, если 15 часов, надо читать правила, хочу, не хочу, надо. А если, например, я ну, христианин, если не у меня в холодильнике ничего кроме яиц нету, то неважно, не ну, хочется ли мне лежать дальше, в этой апатии, но все равно мне надо собраться, пойти в магазин, купить там помидоров, огурцов, что-нибудь, да. Потому что я не могу так взять и в постный день там яйца поесть только по причине, что мне лень, лень ходить. Понимаете, уже уже во что-то во что-то из этого состояния болота выдергивает. В других беседах мы еще говорили, что вся связана с именно тоже. Я чуть не встречал, что психиатры это учитывали. Кто-то издалека говорит, но обычно как-то не учитывая, что из измененным состояние сознания, что человек совершает частные неадекватные поступки, то что он попал в измену состояние сознания, ну, в, систему, в систему ложных мыслей. То есть, говорит, злобьется в трех березах. И вот этот человек, например, ну, в развод, все сознание сужается до двух, до, до какой-то моноидеи. Она меня бросила, я страдаю. Или помните, да, вот это хоть, может, неуместная шутка, но вот этот монолог, да, юмористический. а вчера были большие, но по три, а сегодня там маленькие, но по пять. И вот из, из часа в час у человека вот одна вот эта монодея крутится, 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 крутится. Если нет никакой труготочки протяжения, она будет крутиться вот так вот, дн, день, ночь, следующий день, следующую ночь, пока у него тихо не сорвется. А так у вас счет, там, три часа, вы читаете там кофизму свою, да и вы вынужден, хочешь не хочешь, а оторваться от этого монолога, да, и кто знает, может пока вы отрываетесь, может как бы и вы на другие рельсы уже ну и как вот если из того, что мы уже говорили да, вот чтобы эту задачу рассмотреть уже на практике, мы говорили с вами начали, что вот у человека появляется вот сознание, один центр, куда стекаются все мысли и вот эта идея, да, вот идея, что жена бросила, а я страдаю соответственно, другого центра у человека нету от какого-нибудь там прощения, любви. Соответственно, он на ситуацию уже не способен посмотреть с другого конца. Какой другой конец? Я не помню, рассказывал ли я про одну художницу или нет. Она тоже была... А, на какой-то первый беседе рассказала, Она тоже очень не покончила с собой. После того, у нее ушел муж. Ну, по какой причине? Она была художницей. И была художница увлекающейся. То есть, у нее пошло творчество, она творила. И на несколько скорее забыла, что рядом с ней живет вообще муж, который, да, с которым она сочеталась браком и... Ну, как бы, по идее, должны быть даже не то же две планки, они а должны быть не, в целом. Она в итоге просто забыла существование. И, видимо, он пытался как-то не достучаться, напомнить о существовании вообще, да? Ну, и было просто не до него. Ну, на каком-то этапе он ушел. И для нее это было катастрофой. Вот, ну, слава богу, как-то у нее она просто на сладки сюда приезжалась, поедалась. Как-то у нее получилось, может быть, осознать, по крайней мере, что, что она послужила причиной, что, действительно, что несколько лет она была занята исключительно собой. Да, но бывает, что человек этого не видит. что да. Или вот такой пример. вот Рассказали тоже про одного художника, что у него была а, супруга, чуть ли не первая в городе красавица. Все еще удивлялись, как она вот вышла за такого неказистого мужичонку. Ну, любовь, штука, она непонятная. Но, тем не менее, но вдруг... Он развел с ней. Я, конечно, не говорю, что там я одобря, потому что, ну, по-христиански, развод по таким причинам, это не может быть нормой, там надо искать пути вообще на каких-то контактов, да. Но, тем не менее, и весь город не удомевал, а глядя на его новую жену, что это, у него жена была вообще, там, ну, по, по меркам женщины, она была вообще ну, никакой. Не знаю, может, она была какой, но вот женщина, по крайней мере, так с ну, если женщины все хотят быть одетыми уголочкой в уголочку, она могла ходить по городу, у нее там дырка на челке могла быть. Ну, для женщин совершенно трудно представить, чтобы можно было так настолько не обращать внимания на внешний вид. Если они понимали, что он мог найти в ней, что он не нашел в первой жене. А потом стало понятно, как кто-то увидел в парке его. Он был художник. И он, значит, сидит, рисует на мольберте, а она с кисточками стоит за его спиной, смотрит на картину и Эту кисточку. И Она раз ему. То есть в жизни этого художника возможно, да, что первая жена, ну как можно предположить, она и красивая и умна, да, а он говорит, ты знаешь, дорогая, вот я сегодня нарисовал там берег моря. там, Вася, Вася, одевайся, нам мы опаздываем. То есть, да, а вот появилась такая женщина, говорит, о, берег моря, да, расскажи. И все. Да? Но это так часто бывает, что, что может, ж, женщина может и, и не умна, и не красивая, но, но умеет слушать. Ну а к чему? Что? Слава Богу, если этот мужчина он осознает, может быть, да, может быть, для меня был важен только бизнес, или действительно, я вообще никак не обращал внимания на свою жену, вот, к, к, что она там, где она, болит у нее что-нибудь, там, не болит, да, или вот там, это же часто вот у нас сейчас в семьях такого, человек лежит, боли, ну, болеет, и, и, и все думают, что он просто отдыхает, и никто даже не спросит там, может, ты болеешь, может, там, врача вызвать. Действительно, вот это, 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 это так и бывает, что человек может, там, не знаю, там, камень в почках или что-то, или там воспаление или, да, почки, он действительно не может ходить и никто не спросит. И вот, и вот этот уход, уход другого человека, он вообще должен призвать, если у нас появился второй центр, да, что вот уже с позиции второго центра осознать, а может быть, я послужил причиной вот этой катастрофы. И, может быть, надо, надо найти все силы простить. Вот замечательное совершенно. Рассказ, то есть не рассказ, а повесть. Повесть на этот счет. Это в книге «Отец Арсений» есть рассказ Юрия Кира. Что Юрий ушел на фронт, работал в секретной, в секретной Второй мировой войне, в секретной лаборатории. Там какие-то радары они создавали. А Кира, кстати, наука всем женщинам, она осталась дома и ждала Юрия. И причем она была такая. Христианка-христианка. Помощница отца Арсения на приходе, такая вся из себя активистка прихода, всех там, значит, агитировала на духовную жизнь. Ну и, конечно, себя считала уже достаточно подготовлена, чтобы быть выше всех искушений. И когда я пригласла в гости мужчина, любовь ее детства, она как бы, ну, ну что будет? Любовь давно прошла, я христианка-христианка, да, там все знаю, молиться умею, там, ну и так далее, и в гости пошла. Ну огонь вспых. И никто не мог объяснить, как, но тем не менее, когда Юрий пришел с фронта, бегает уже, девочка его встретила. И, кстати, она, когда осознала это, хотела бросить по трамвай сразу покончить жизнь самоубийство. когда выбежала из этой квартиры. Но вот отец Арсений был прозорливый старец, и он, будучи в концлагере, духовными очами, ему Господь открыл эту ситуацию, чтобы он начал молиться за вот эту Киру. И он молился за Киру, и Кирия пришла на ум, вот, может быть, там хранитель по молитвам отца Арсения, вот ей подсказал благую мысль пойти к крытлям Юрия и все рассказать. Она пошла, и те были очень добрые люди, они ее поняли, простили и приняли. Хотя другой человек да, сказал, нет, нет, не, ну что и, и очень интересно, Юрий там, это вообще рассказ Юрий написал, что он пришел с фронта, он понял, что он, кстати, вот отметил, что другой мужчина сразу подал на развод, но вот здесь у Юрия все-таки христианское качество не, не дали ему совершить вначале этот ошибочный шаг. Он вначале подумал о ребенке, что да, я типа, ну, понимаю, что, что ну, моим представлением о браке был нанесен удар, но, но имели право из-за этого, из-за того, что мои представления претерпели крушение, имели право сломать жизнь этому ребенку. Да, как бы не имею. Ну, поэтому ради ребенка решает вот, стать отцом этому ребенку. Ну, и потом отец Арсений объясняет Юрию уже как-то, Юрий через несколько лет, что, что Кира давно уже она все осознала, но что это гордость, что ты не хочешь простить, это тоже гордыня. Вот, мы же все придумали, нет, нет, я не могу, да? Не знаю, Что значит не могу? А, а что Христу было делать, когда все апостола предали? Ну, не предали, сбежали. У Христа был только один апостол, Иоанн Богослов. Да, а кому проповедовать тогда? И действительно, вот это вот, если в эту ситуацию простить, то как бы ведь и другой человек, может у него на вся жизнь останется больше благодарности. Да, Господь сказал, что, что развод допускается по причине, ну, прибудя, но это, как объясняют духовники, когда, когда человек, например, жена говорит, знаешь, я нашел фазе другого, и я тебя видеть не хочу, и я хочу уйти к нему. А в этом случае она умоляла ее простить. Я к чему, что вот человек, который в другого центра не появился, обречен всю жизнь страдать. Даже не только по этой ситуации. Ну, даже я не говорю, что там он попадет в концлагерь, но все равно. То, что он целиком, целиком себя привязывает к каким-то, то есть свое внутреннее, внутреннее состояние, он всегда сравнивает с каким-то внешним фактором. Жена ушла, поэтому я автоматно должен страдать. Ну, допустим, да, ну, допустим, он успокоится. Ну, начальник на работе покричит. Спросит, почему ты напился? Ну как, что-нибудь жизнь, не понятно, что написал. Начальник покричал. Вот. И, соответственно, если вот в этой ситуации человек не прощает, то, то дальше он себя в этом состоянии закрепляет, но и дальше жизнь такая будет страдательная. И вот на момент этого рассказа человек страдал, не мог не ни думать, ничего, вот у него постоянно эта моноидея. И слава богу, если он к чему-то придет, но если не, не придет. Ни к чему. Второму, да, какой притяжения положительно, тут то, 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 тоже недалеко. Недалеко уже. Вот, то что долго вот эту внутреннюю муку очень трудно выдержать.